0: que sin duda es la noticia de la semana de la que estamos hablando pues a, aquí muchos se preguntan ¿y el gobierno nacional qué? esta semana el procurador delegado para asuntos ambientales estuvo en Noticias Caracol y puso el dedo en la llaga dijo a mí me da pena pero el año pasado la procuraduría envió a diferentes entidades del estado del gobierno central alertas de lo que se venía el presidente Petro lo advirtió en medio de todo eso, al mandatario, María Camila lo agarró en su toma o en su... Entiendo que fue lo que llama él el gobierno en el Pacífico. Sí, Estuvo señor. en varias poblaciones del Pacífico colombiano, en Cauca, en Nariño y en Chocó. Y en Chocó. Y en Chocó. Ahí, el presidente, cada vez que había algún fogonazo en la opinión, él salía y hablaba. Lanzaba una serie de de llamaradas de opinión eh, lanzando pullas, dardos incluso decía, ¿dónde está la procuradora? Eh, inclusive, no sé si usted me corregirá llegó a culpar a los organismos de control de que como suspendieron al señor de la gestión de riesgos no habían podido enfrentar los incendios exactamente, Lo entendí mal
1: pues que eso limitaba al gobierno para, para la respuesta
0: entonces no entendí mal le
1: menciono, le menciono dos de los episodios que el presidente pues que tuvieron lugar en esta semana mientras él estaba puntualmente en Nariño, en Tumaco recuerde usted que iniciamos semana con este tema de los incendios pero también con las, la medida de suspensión que tomó la Procuraduría contra el canciller Álvaro Leiva Sí. muy importante lo que dijo el presidente puntualmente es que no lo quieren dejar gobernar y dijo que esto ya lo vivió en la Bogotá humana puntualmente palabras textuales nos va, no nos van a dejar gobernar pues claro si es la mentalidad de quienes acostumbrados a dejar a la gente abandonada no quieren que haya un ejemplo de demostración de lo que es un gobierno popular ese es uno
0: el otro, una inspección del CTI de la Fiscalía ordenado por la Corte Suprema dentro de la investigación sobre la entrada de recursos a la campaña presidencial del hoy presidente Gustavo Petro eh, también derivó en que el presidente dijera que fue un allanamiento y que también era para tumbarlo.
1: Exacto, mire, la, la frase puntual es que el allanamiento, él dice allanamiento de una organización de trabajadores buscando ver cómo se encuentran los caminos para sacar al presidente de la, de la presidencia. No estamos ante cualquier cosa y de hecho esa es una tesis que incluso en mensajes de X del presidente viene tomando fuerza y es que él dice, Juan Roberto, que no lo quieren dejar gobernar y que tiene puntualmente a la fiscalía y a la... Procuraduría atándole las manos.
0: Bueno, y todo esto repito, en medio de esta situación de eh, desastre natural en diferentes regiones del país. Eh, ¿Cuándo empezó el incendio en Santurbán? El sábado pasado. ¿no? El
1: sábado, sí señor, el fin de semana.
0: Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, siete días después. Y siete mil hectáreas. La ministra más. de ambiente llegó a Santurbán. Llegó el viernes pasado en la tarde. No hay derecho. Don Gabriel Cifuentes, feliz domingo, ¿cómo está?
2: Juan Roberto, feliz domingo para usted, para María Camila, Andreina y por supuesto para toda la amable audiencia que nos escucha el día
0: de hoy. Si uno quisiera hablar de un rompecabezas de esta semana. Eh, como le preguntan a usted en su emisión de la mañana, en las movidas, ¿ese rompecabezas tiene? Pues de trasfondo enorme esta emergencia terrible, según la Procuraduría, advertida hasta la saciedad, no estábamos previstos, no estábamos eh, preparados para, para enfrentar esta situación, pero en medio de todo lo que acabamos de contar, ¿ese rompecabezas a usted qué le deja, qué le dice? Pues Juan
2: Roberto, varias cosas. La primera es que los organismos de control son organismos de control, ese es su rol, pero sin lugar a dudas, y esto también hay que reconocerlo, eh, la Fiscalía y la Procuraduría en ciertas instancias han parecido actuar con un criterio político, eso no quiere decir para nada... Eh, director que no tengan que cumplir sus funciones y que gran parte de la responsabilidad recae en el gobierno que es mi segunda conclusión que está un poco descuadernada el tono del presidente Gustavo Petro esta semana ha sido un tono más eh, desesperado hablando de la necesidad de mantener el proyecto en el 26 regañando a su gabinete, regañando a sus ministros eh, reclamando por la falta de articulación en los planes y proyectos eh, de su gobierno y esto también se suma a un año que ha comenzado con muy malas noticias y que eh, después de eh, 18 meses de gobierno parece que en materia de ejecución y de cumplimiento de las promesas eh, ha sido bastante flaco y no solo por lo que él denomina una persecución de los órganos de control, sino también por la falta de articulación de su gabinete y la falta de ejecución de su programa de gobierno.
3: Gabriel, justamente sobre esta jalada de orejas a, a los miembros de su gabinete que ya se está haciendo repetitiva, eh, no sé si de, deja bien parado al gobierno porque eh, estamos diciendo también que el presidente dice que no lo dejan gobernar con estas eh, decisiones de, de la Procuraduría, eh, pero también digamos que señala directamente a los miembros de su gabinete como que si no son ellos los que están ejecutando. Pareciera que de alguna manera el presidente está tratando de exculparse
2: Andreina, totalmente quemando sus fusibles que son los, los ministros, que tampoco se ha dicho la verdad, se ayudan mucho recordemos esta semana además Andreina, María Camila y, y Juan Roberto el rifirrafe entre el ministro de Salud y el ministro de Hacienda sobre una posible reforma tributaria donde ni siquiera hay un acuerdo al interior del del gabinete, eh, el tema del café que fue un reclamo muy duro que le hizo a la ministra de agricultura por por la pérdida de competitividad eh, en Colombia que leo, póngase el... las pilas ¿no? Sí, sí, si no se ponen las pilas vamos a quedar detrás de Etiopía como productores de, de, del grano y estas son eh, una serie de, de, de imágenes que hemos visto de manera repetida en las últimas semanas y que yo creo que responden un poco a la frustración y, y, y si se puede decir también al desespero de ver cómo no se está pudiendo ejecutar ni materializar un plan de gobierno eh, que entre otras cosas eh, ha generado muchísimas expectativas y paralelamente y directamente proporcionales las las frustraciones eh, de, de, de muchas comunidades eh, y de muchos grupos que apoyaron este proyecto político.
1: Sí, pero es que, Gabriel, mire usted cómo inició el año. Usted y yo lo habíamos conversado previamente. Empezamos el año con el rollo de los panamericanos, con el gasto de la primera dama y con la nueva acusación a Nicolás Petro. Y entonces, ahora, en la tercera semana, fue los bomberos sin plata, Leiva al Canciller suspendido y finalmente, pues, la atención del gobierno a esta crisis. Juan Roberto mencionaba la llegada tardía de la ministra a, puntualmente a Santa. ¿Por qué entonces tenemos que empezar a poner el ojo en qué tan político está haciendo la Procuraduría y la Fiscalía si incluso la Corte también le tumbó la declaratoria de emergencia en la en, en la Guajira? ¿Quién debería asumir la responsabilidad puntualmente, gobierno o, o empezar a hacer el análisis a los organismos de control?
2: Yo, yo no creo que sean dos, dos argumentos excluyentes, María Camila. Creo que al gobierno le ha faltado muchísimo en términos de ejecución, repito. Veo al gabinete eh, descuadernado, sin capacidad. El Ejecutivo tiene que hacer eso, ejecutar políticas, presupuestos. Eh, fíjese nomás, Camila, en los nombramientos que faltan pendientes en el INVIMA, que no tiene en la Unidad de Gestión de Riesgos, acaban de remover al jefe de bomberos. Creo que hay una desorganización al interior del gobierno que le ha impedido ser eficaz en la ejecución de sus planes, eh, políticas y presupuestos, y esa es la principal causa. Otra cosa aparte, eh, María Camila, es que no se puede tampoco negar que a, si bien los organismos de control tienen que cumplir su función de velar por el adecuado eh, eh, el, el, el adecuado uso de los recursos públicos y el cumplimiento de sus programas, sí hemos visto también, digamos, que la Procuraduría y la Fiscalía en ciertos episodios han actuado aparentemente con un criterio más político que cualquier otra cosa y eso también hay que reconocerlo. Pero esa operación, digamos, de la Fiscalía o de la Procuraduría bajo ningún supuesto justifica la falta de ejecución por parte del gobierno y la responsabilidad cae enteramente en la administración de Gustavo
0: Petro, claramente. No, y bien otro tema de la semana, Gabriel, en esas movidas y en esas rompecabezas, que es eh, la primera ronda de votaciones para elegir a la próxima fiscal de las tres mujeres que hacen parte de la terna que envió el presidente a ese tribunal eh, estuvo como 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 interesante lo que pasó no pues primero se nombró al nuevo presidente el magistrado Chaverra pero hubo tres rondas de votaciones y hubo una candidata que sacó cero pollito obviamente eso no dice nada pero qué le dice a usted qué le cuentan a usted dentro de la corte
2: Vea, eh, Juan Roberto, lo, lo primero es que esto no es algo inédito, eh, ya ha pasado, incluso hemos tenido eh, fiscales en interinidad por más de un año, hasta el punto que eh, se ha tenido que cambiar la terna, recordemos, eh, entre el periodo de Uribe y de Santos era algo que ya había pasado. Segundo, hay que recordar que la Corte Suprema de Justicia es eh, una corte autónoma, es una rama del poder público autónomo que no recibe órdenes ni de la Fiscalía ni del Gobierno Nacional y creo que esas presiones que está ejerciendo el presidente para que se elija rápido una nueva fiscal y que no quede eh, Marta Mancera a cargo de la Fiscalía en interinidad no cae bien dentro de la corte, a la corte hay que dejarla tomar sus decisiones, hacer sus deliberaciones en el marco pleno de su independencia constitucional, así que mientras más el presidente se acelere y presione lo que se va a poder intuir es que la Corte Suprema va a seguir retrasando esta, esta decisión
3: pues ya veremos Gabriel, y por último otro tema de la semana ¿qué, ¿cuál es su lectura y qué tanto futuro tiene esta propuesta reiterada del presidente que la volvió a sacar esta semana en, en las honras fúnebres de Piedad Córdoba de fusionar a todos los partidos de izquierda y que muchos interpretaron como, como que se está adelantando a la campaña 2026
2: Pues Andreina, la, la propuesta del presidente oficialmente marcó el banderazo de inicio de la campaña eh, del 2026, es una campaña que ya hemos dicho en este espacio muchas veces se anticipó enormemente pero el presidente se encargó de darle el banderazo, el, el pitazo inicial de, de este partido la propuesta del presidente tiene sentido bajo dos supuestos, el primero eh, si llegan fuerzas atomizadas es mucho más difícil que logren condensar las fuerzas políticas lo segundo es que por la misma disposición constitucional no puede existir el pacto histórico como coalición en el 2026 porque sacaron más del 15% del umbral ele electoral es decir que necesariamente se tendrían que presentar ...como partidos independientes. Lo que pasa, Andreina, es que esta propuesta, si bien tiene sentido político... ...es muy difícilmente materializable porque ningún partido va a querer ceder... ...su personería jurídica, la chequera, la posibilidad de dar avales... ...y de perder el control sobre eh, lo que significa tener un partido. Así que va a ser muy difícil que el presidente logre que estos 13 partidos se unan, funden un nuevo partido, además, y concluyo con esto, teniendo la mala experiencia que se tuvo en las listas del Consejo para Bogotá, donde se impuso la ley del bolígrafo antes que la, la, la ley de la del consenso interno de los varios partidos que hicieron parte de esa lista.
0: Esta semana, eh, Gabriel y, y televidentes y oyentes, en Caracol ahora, casualmente, eh, tuvimos en sala de prensa, creo que a, a dos exministros del gobierno Petro, que ya no están, pero en, es, siguen en orillas diametralmente opuestas, el exministro Alejandro Gaviria, de educación y la exministra de salud, Carolina Corcho hablando de la reforma a la salud de la propuesta de reforma tributaria que hizo el ministro de salud para la salud y que después de esa bajada de caña espantosa que le pega el colega de Hacienda que le dice, dejemos lo que siga divagando pero más allá de eso, es lo que se avecina en la discusión de esa reforma ahora en febrero, no cuando arranque las sesiones del Congreso, ahí eh, pues el tema evidentemente va a ser cero técnico. Y ahí va a primar la forma en que el presidente y su gobierno trate de convencer uno a uno a los congresistas para que le ayuden a, a sacar algo. Yo no sé si todo ese proyecto. ¿A usted qué le han contado, Gabriel?
2: Vea, Juan Roberto, eh, la reforma a la salud puede salir por la puerta grande del Capitolio eh, transformada en una ley o por la puerta atrás del ministerio como decreto. Pero se tiene un plan A y un plan B. El plan A que es sancionar una ley antes del 20 de junio porque si no quedaría automáticamente archivada y ese es el afán del gobierno. Va a ser muy difícil, sobre todo por el trámite en el cuarto debate que es en la plenaria del Senado, donde no tiene al presidente del Senado como amigo y donde las matemáticas no le dan. Es decir, es posible que pase la reforma pero con modificaciones sustanciales y después tendrá que pasar el trámite de revisión ante las demandas de la Corte Constitucional. Pero paralelamente, fíjese, Juan Roberto, con las demandas a las 21 EPS, con el nombramiento de Aldo Cadena, con el no reconocimiento de la deuda, se está generando toda una crisis que por la puerta de, apa de atrás y por vía de decretos eh, van a lograr el mismo objetivo que es acabar esa función de, de intermediación y de gestión de los riesgos de salud y concentrar en una EPS prácticamente pública a todos los usuarios. Es decir, ...va por, por delante o va por detrás, pero la reforma a la salud eh, este año va a salir seguramente.
1: Sí, Gabriel, en resumen, puntos clave de los que hemos hablado aquí hoy... ...como la propuesta que le mencionaba Andreina de unificar el pacto histórico... ...ya también el llamado, ojalá de orejas, mucho más de frente a sus ministros... ...y esa, esa palabra o esa frase reiterativa de que no lo dejan gobernar... ...¿qué le dice a usted de la actitud del presidente en este primer mes del año?...
2: Que no ha comenzado bien, que está acorralado y que ve con, eh, con pasos agigantados una campaña en el 26 donde la izquierda la va a tener muy difícil.
0: Que es el, es, el, es el tema central. Y súmele, quiero terminar con lo que hemos arrancado y de lo que hemos hablado, Gabriel, muy corto, eh, que, que en medio de todo esto, la improvisación tan espantosa para enfrentar este asunto de los incendios, esto se va, esto se va a agravar, sin duda, ¿no, Gabriel?,
2: Sí, pero además tenga tenga presente, director, que había un plan de prevención frente frente a esta clase de situaciones que tenía dos billones de pesos asignados. Eh, 74 y, parece que no, y que y, y parece que no se hubiera implementado. Se previó, se hizo toda una política, se fijaron unos presupuestos y nada de eso se llevó eh, y se materializó cuando estaba anticipado el, el riesgo del fenómeno del mismo. El tema que denuncia la representante Miranda frente a la falta de recursos para llenar el avión, el C-17, que pueda, el Hércules, que pueda ser mucho más efectivo en combatir y que por las deficiencias de la Unidad de Gestión del Riesgo está parqueado por falta de recursos de mantenimiento. Entonces, es simplemente la fotografía o, o es, es simbólico, es representativo de lo que está pasando eh, en, 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 en este tema puntual, director.
0: Eh, son temas puntuales. Pues Gabriel, nos vemos mañana en La Movida, ¿no?
2: Mañana, por la mañana, en primera emisión, nos vemos en las movidas políticas y vamos a ver qué será noticia la próxima semana en el mundo de la política.